0: 翌朝、時おはよしこを自宅に泊まった。二人になるより早く、時おは昨日の消息を知ろうと思ったけれど、よしこがうつむきがちに消然として後についてくるのを見ると、なんとなくかわいそうになって胸にイライラする思いをたたみながらもだして歩いた。早苗坂を登り終わると、人通りが少なくなった。時おはふと振り返って、それでどうしたの？と突如として尋ねた。反問したよしこは顔を曇らせた。昨日の話さまだいるのかね。今夜の六時の急行で帰ります。それじゃあ送っていかなくてはいけないじゃないか。い,いえ、もういいんですの。これで話は途絶えて二人は黙って歩いた。いや来朝の時をの宅。今まで物置にしておいた二階の三畳と六畳これをきれいに掃除してよしこの住まいとした久しく物置。子供の遊び場にしておいたので、塵が山のように積もっていたが、ほうきをかけ、雑巾をかけ、雨のしみのついた破れた障子を張り替えると、こうも変わるものかと思われるほど明るくなって、裏の境の墓の大樹のしぎりが心地よき緑をその一質にみなぎらした林家のぶどう棚。打ち捨てて手を入れようともせぬ庭の雑草の中に美人草の美しく混じって咲いているのも今更に目につく。ときよはる画家の描いた朝顔の服を選んで床にかけ、献花瓶には遅れ咲きのバラの花を挿した。昼頃に荷物がついて大きな品中板柳氷信玄袋本箱机ヤグ。これを2階に運ぶのにはなかなか骨が折れる。ときをはこの手伝いに1日社を休むべく余儀なくされたのである。机を南の窓の下、本箱をその左に上に鏡やら紅皿やら瓶やらを順序よく並べた。押し入れの一方には品カバン、柳氷、さらの布団やぐの一組を他の一方に入れようとしたとき女の移り顔が鼻を打ったので、時雄は変な気になった。午後2時頃には一室がひとまず整頓した。どうです、ここも居心は悪くないでしょう。時雄は得意そうに笑って、ここにいてまあゆっくり勉強するです。本当に実際問題に触れてつまらなく苦労したって仕方がないですからね。え、っとよしこは頭を垂れた。後で詳しく聞きましょうが、今のうちは二人ともじっとして勉強していなくては仕方がないですからね。えと言って、よしこは顔を上げて、それで先生、私たちもそう思って、今はお互いに勉強して、将来に希望を持って親の許しをも得たいと存じておりますの。それがいいです。今あまり騒ぐと人にも親にも誤解されてしまって、せっかくの真面目な希望も遂げられなくなりますから。ですからね、先生、私は一心になって勉強しようと思いますの。田中もそう申しておりました。それから先生ぜひお目にかかってお礼を申し上げなければすまないと申しておりましたけれどよく申し上げてくれっていや時清はよしこの言葉の中に私どもと複数を使うのともう公然言いなづけの約束でもしたかのように言うのと不快に思ったまだ19か20歳の妙麗の少女がこうした言葉を口にするのを怪しいんだと清は時代の押し移ったのを今さらのように感じた当世の女学生敵のいかに自分たちの恋した時代の所属気質と異なっているかを思った。もちろんこの女学生気質を時おは主義の上趣味の上から喜んで見ていたのは事実である。昔のような教育を受けては到底今の明治の男子の妻としては立っていかれぬ。女子も立たねばならぬ。医師の力を十分に養わねばならぬとは彼の持論である。この持論を彼はよしこに向かっても少なからず腰椎した。けれどこの審判の背からの実行を見ては、さすがに眉を潜めずにはいられなかった。男からは構図のけしで木戸に着いたというハガキがついて、翌日三番町の姉の家から届けてきた。今の2階にはよしこがいて、嫁はすぐ返事をして降りてくる。食事には三度三度膳を並べて団らして食う。夜は明るいランプを取り巻いてにぎわしく面白く語り合う。靴下は編んでくれる。美しい笑顔を絶えず見せる。ときよはよしこを全く占領して、とにかく安心もし満足もした。さ君もよしこに恋人があるのを知ってから、危険の念不安の念を全く去った。よしこは恋人に別れるのが辛かった。なろうことなら一緒に東京にいて、時々顔も見言葉をも交えたかった。けれど今の際それは出来がたいことを知っていた。2年、3年。男が同志社を卒業するまでは、玉坂の仮の訪れを頼りに一心不乱に勉強しなければならぬと思った。で、午後からは以前のごとく麹町の某英学塾に通い、時おも小石川の社に通った。時おは夜など折々りよしを自分の書斎に呼んで文学の話、小説の話、それから恋の話をすることがある。そしてよしこのためにその将来の注意を与えた。その時の態度は公平で率直で同情に富んでいて決して泥酔してかわいえたり地上に横たわったりした人とは思われない。さればといって時はわざとそういう態度にするのではない。女に向かっている刹那、その愛した女の関心を得るにはいかなる犠牲も甚だ高価にすぎなかった。でよしこはしを信頼した。時期が来て父母にこの恋を告ぐる時。旧思想と新思想と衝突するようなことがあっても、この恵み深い詩の承認をえさえすれば、それでたくさんだとまで思った。9月は10月になった。寂しい風が裏の森を鳴らして、空の色は深く青く、日の光は透き通った空気に差し渡って、夕の影が濃く辺りをくまどるようになった。取り残した芋の葉に雨は終日降りしきって。やおやの店には松茸が並べられた。柿の虫の声は梅雨に衰えて、庭の霧の葉ももろくも落ちた。午前の中の一時間、9時より10時までをツルゲーネフの小説の解釈。よしこは死の輝く目の下に机に蓮に座ってオンゼイブの長い長い物語に耳を傾けた。エレネの感情に激しく意志の強い性格とその悲しい悲壮なる末路とはいかにかの女を動かしたか。ヨシコはエレネの恋物語を自分に引き比べてそのみを小説の中に置いた。恋の運命、恋すべき人に恋する機会がなく思いもかけぬ人にその一生を任した運命。実際ヨシコの当時の心情をそのままであった。妻の浜でゆっくりなく受け取った百合の花の一葉の短所。それがこうした運命になろうとは夢にも思い知らなかったのである。雨の森、闇の森、月の森に向かって義子はさまざまにそのことを思った。京都の旅舎、佐賀の月、全然に遊んだ時には湖水に夕日が美しく差し渡って旅館の中庭に萩が絵のように咲き乱れていた。その2日の夕は実に夢のようであったと思った。続いてまだその人を恋せぬ前のこと、妻の海水浴、故郷の山の中の月、病気にならぬ以前ことにその時の反問を考えると、頬がおのずから赤くなった。空想から空想、その空想はいつか長い手紙となって京都に行った。京都からもほとんど確実のように熱い熱い封書が届いた。書いても書いても尽くされぬ二人の女王。あまりその文通の頻繁なのに、時夫はよしこの不在をかがって監督という口実のもとにその両親を押さえてこっそり机の引き出しやら不幕やらを探した。探し出した二三通の男の手紙を走り読みに読んだ。恋人のするような甘ったるい言葉は至るところに満ちていた。けれど時夫はそれ以上にある秘密を探し出そうと苦心した。雪粉のあ性欲のあがどこかに現れておりはせぬか、神聖なる恋以上に2人の間は進歩しておりはせぬか。けれど手紙にも分からぬのは恋のまの消息であった。1ヶ月は過ぎた。ところがある日、時、きはよしこに宛てた一通の短所を受け取った。英語で書いてある短所であった。何気なく読むと、一月ほどの生活費は準備していく。あとは東京で異色の職業が見つかるかどうかという意味、京都田中としてあった。ときをは胸をとどろかした平和はひと時にして敗れた晩餐後よしこはそのことを問われたのであるよしこは困ったというふうで先生本当に困ってしまったんですの田中が東京に出てくるというのですもの私は2度3度まで止めてやったんですけどなんだか宗教に従事して虚無に生活していることが今度の動機ですっかり嫌になってしまったとかなんとかでどうしても東京に出てくるって言うんですよ。東京に来て何をするつもりなんだ。文学をやりたいと。文学、文学ってなんだ。小説を書こうというのか。え、そうでしょう。バカな。と東京は一括した。本当に困ってしまうんですの。あなたはそんなことを勧めたんじゃないか。いやと激しく首を振って。私はそんなこと。私は今の場合困るからせめて同志社だけでも卒業してくれってこの間初めに申してきた時に立ってやめてやったんですけれど。もうすっかり独断でそうしてしまったんですって、今更取り返しがつかないようになってしまったんですってどうして？神戸の信者で神戸の教会のために田中に学習を出してくれている高津という人があるのですの。その人に田中が宗教は自分にはできぬから将来文学で立とうともどうか東京に出してくれと言ってやったんですの。すると大層怒って。それならもうかまんし勝手にしろと言われてすっかりしたこをしてしまったんですって。本当に困ってしまいますバカなと言ったが今一度止めてやんなさい小説で立とうなんて思ったってとてもダメだ全く空想だ空想の極端だそれに田中がこっちに出てきていてはあなたの監督上私が非常に困るあなたの世話もできんようになるから厳しく止めてやんなさいよしこはいよいよ困ったという風で止めてはやりますけれど手紙が行き違いになるかもしれませんから行き違いそれじゃもう来るのか時きは目を見張った今来た手紙にもう手紙をよこしてくれても行き違いになるからと言ってよこしたんですから。今来た手紙ってさっきの短所のまた後に来たのか。よしこはうなずいた。困ったね。だから若い空想家はダメだって言うんだ。平和は再びかき乱されることとなった。